0: Long story short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günter Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos. Die Leute fragen mich, wie war sie? Und ich versuche zu verstehen, wen genau sie damit meinen. Wie war sie als normaler Mensch, wenn sie Pantoffeln trug und Marmeladentoast aß? Also gut, hier ist sie, Catherine O'Dell, wie sie Frühstück macht, wie sie dem Kühlschrank und den anderen Schränken ein Frühstück abtrotzt. Wo ist sie? Wo ist sie? Hier ist sie. Ja, die Marmelade. Die Sonne scheint zum Fenster herein, Zigarettenrauch steigt auf und verzwirbelt sich zu einer eleganten Doppelhelix. Was soll ich sagen? Wenn sie Marmeladentoast aß, war sie wie jeder andere Mensch der Marmeladentoast, ist. Wobei die Linie zwischen Lippenrot und Haut bei ihr sehr ausgeprägt war, selbst wenn man sie nicht auf einer vier Meter hohen Kinoleinwand sah. Ah,
1: Fantastisch. Wir steigen schon ein, mitten in einen wunderschönen, aber auch sehr intensiven Roman, den du uns heute mitgebracht hast, lieber Günther.
0: Ja, der ist vielschichtig, der hat wirklich alles. Der hat so eben die große Leinwand und auch das enge Dunkle, alles ist da drin. Und er kommt auch noch aus Irland. Willst du auch noch kurz was zu deinen Titeln sagen, die du uns mitgebracht hast?
1: Ich habe, wie fasse ich das am besten zusammen? Ich habe Krieg mitgebracht und Katzen. Oh, schöne Mischung. Was über Mütter, was über Liebe mhm. und eine wahnsinnig spannende autobiografische Lebensgeschichte.
0: Oh, da bin ich jetzt sehr gespannt. Aber jetzt erst mal 60 Sekunden aus Irland. Long Story Short für Anne Enright, die Schauspielerin aus dem Penguin Verlag, übersetzt von Eva Bonnet. Was war gespielt und was war echt? Das fragt sich die Tochter einer berühmten irischen Schauspielerin nach dem Tod ihrer Mutter. Was lief schief zwischen uns beiden und was lief gar nicht so schlecht? Nora blickt zurück auf die Erfolge und Niederlagen ihrer Mutter und vor allem auf ihre unstillbare Sehnsucht nach Anerkennung. Zitat meine Mutter war eine begabte Hochstaplerin. Sie war auch eine Künstlerin, eine Rebellin und eine Romantikerin. Man durfte sie nennen, wie man wollte, solange man sie keine Engländerin nannte. Mit Schwung, Selbstironie und einem völlig ungeschönten Blick zeichnet Anne Enright ein feines Porträt einer Mutter-Tochter-Beziehung. Ein intensiver, manchmal subtil humorvoller Roman, offen und ehrlich, gegen Ende dramatischer, berührender. Denn im Alter nahm die große Schauspielerin Tabletten, trank zu viel Alkohol und schoss auf einen Filmproduzenten. Nora erzählt aber nicht nur von ihrer Mutter, sondern auch von sich selbst, von ihren Fehlentscheidungen, von ihren Männern und Zweifeln. Ein herausragendes irisches Psychogramm.
1: Also das Schießen auf einen Filmproduzenten kann man ja... Aus manchen Gründen nachvollziehen. Mhm. Du musst aber auch sagen, an Android, da werden jetzt viele denken, irgendwas habe ich doch von der sicher schon mal gelesen.
0: Das ist so eine der großen europäischen Schriftstellerinnen, genau bei denen man aber nicht sofort die Titel parat hat. Ähm, kannst du dich noch erinnern an das Familientreffen?
1: Also das ist wirklich schon schon eine ganze Weile her, war glaube ich, ich weiß nicht, 2005, 2007 äh, genau? Genau,
0: genau, 2007, ich glaube in 30 Sprachen übersetzt.
1: Also das war so die erste Phase, wo ich aufmerksam wurde und was mich dann ziemlich geflasht hat, war war die Anatomie einer Affäre. Mhm. Und das war auch, da konnte ich nicht aufhören zu lesen, obwohl es mich Seite um Seite wirklich tief gerissen hat, aber diese Sprache und diese Intensität ist bei ihr wirklich ganz, ganz besonders. Ist hier auch so?
0: Ja, sie kriegt diesen Mix sehr gut hin. Und in ihrem siebten Roman, das ist nämlich ihr siebter, der basiert zum Teil auf der Biografie von Valerie Solanas. Das ist die Frau, die auf Andy Warhol geschossen hatte. Du siehst also, es gibt sogar nicht nur den realen Bezug. Anne Enright hatte eine Mutter, die Schauspielerin ist. Und es gibt diese Schüsse auf einen Filmproduzenten. In echt war es Andy Warhol. Und das ist eine sagenhafte Mischung, die sie daraus fabriziert.
1: Da ist ja aber auch ganz schön viel Deprimierendes drin.
0: Ja, wobei deprimierend, ich habe es gar nicht als deprimierend empfunden, aber natürlich als so die, auch die harten Seiten eines Lebens. Nicht nur der Glamour, auch der Schauspielerin und nicht nur die schönen Momente zwischen Tochter und Mutter, sondern eben auch das Dunkle. Ja, also du hast schon recht, es es geht auch um Selbsthass, es geht um Vergewaltigung, um Magengeschwüre, um Drama, um Wut. Alles, was natürlich auch in so einem Schauspielerinnenleben drin sein muss.
1: Jetzt würde ich gerne sagen, ich habe ein bisschen mehr gute Laune mitgebracht. <lacht> Aber, Aber wie du weißt, wie auch die Zuhörerinnen wissen, äh, finde ich eben auch, dass Literatur dafür da ist, um aufmerksam zu machen, um Menschen nicht allein zu lassen, um ihnen Halt zu geben und vielleicht Bücher auch ans Ende, andere Ende der Welt zu schicken und damit Nachrichten, um zu sagen... Du bist mit dem, was du durchmachst, nicht alleine.
0: Mhm. Immer sehr wichtig, finde ich auch. Und ich glaube, so prominent wie die Schauspielerin, die Anne Enright beschreibt, ist, sind auch die Autorinnen, die du uns gleich vorstellen wirst.
1: Genau. Als erstes wie immer ein Zitat. Lieber Bill, heute ist der 13. Februar 1984. Ich bin wieder hierher zu dieser schwarzen Mauer gekommen, weil ich deinen Namen sehen und berühren wollte. Und während ich dies tue, frage ich mich, obwohl jemand stehen bleibt und bemerkt, dass da neben deinem Namen an dieser schwarzen Mauer auch das Herz deiner Mutter ist. Ein Herz, das vor 15 Jahren brach, als du dein Leben in Vietnam verloren hast.
0: Puh, ist das jetzt ein Anfang eines Romans?
1: Könnte es sein. Klingt tatsächlich so, ist aber eigentlich ein Sachbuch und ganz anders, als du wahrscheinlich denkst. Also das ist nur ein Teilausschnitt von einem Brief und ähm, vor vor einigen Jahren, du kennst vielleicht auch Sean Ascher, hat einen mhm. ziemlich großen Briefband herausgegeben namens Letters of Note. Mhm. Und das waren ganz berühmte Liebesbriefe und, und Briefe von berühmten Persönlichkeiten, habe ich schon ganz, ganz oft empfohlen. Ist ein wunderschönes Geschenk. Da leidet und liebt man tatsächlich noch viel mit. Das war zu der Zeit, als man sich eben noch richtig Mühe gab beim Briefe schreiben. Und nun gibt es diesen Grundband mit berühmten Liebesbriefen als auch weitere Bücher. Und dieses Zitat, das stammt aus dem Band mit den Kriegsbriefen.
0: Dann bin ich gespannt.
1: 60 Sekunden, Long Story Short, Sean Ascher mit Letters of Note, bemerkenswerte Briefe zum Thema Krieg. Anfang März bei Heine Hardcore erschienen. Mit den Grausamkeiten des Krieges zurechtzukommen, sie zu verarbeiten, das Trauma zu löschen, das ist kaum möglich. Was aber im Umgang hilft, das ist der Austausch miteinander, das schriftliche Festhalten, der Trauer, des Entsetzens, das Teilen des Schmerzes und des Erlebten. Wütend, traurig, entsetzt, sehnsuchtsvoll. Sean Ascher hat in seiner Letters of Note-Reihe diesmal 30 Briefe von Schriftstellerinnen, Journalistinnen, Politikerinnen, Täterinnen und Opfer versammelt. Lesenswertes aus mehreren Jahrhunderten internationalem Krieg. Das sind Briefe über das Vermissen, über das Sterben, das sind Hinterfragen all der Gewalt. Ergänzend gibt es jeweils kurze Einordnungen, in welchem Zusammenhang der Schriftwechsel entstanden ist, was aus den Schreibenden wurde und wie die Konflikte ausgingen. Knapp 200 Seiten zum Nachlesen, zum Nachdenken über das, was geschah, damit es nie wieder geschehen möge.
0: Da taucht man also ganz offensichtlich richtig ein in diese individuellen, persönlichen Schicksale und, und den Austausch, die Kommunikation.
1: Genau, es sind wirklich... Briefe, die sind völlig aus der Luft gegriffen. Es wird aber im Kontext dazu immer erklärt, wer okay. schreibt da jetzt an wen. Also ist es eine Kriegsreporterin an eine Politikerin zum Beispiel. An Helene Roosevelt ist ein Brief drin. Es sind aber auch ganz viele Autoren, die darüber schreiben. Es sind auch tatsächlich Soldaten, die aus dem Krieg schreiben. Und, und, und. Ganz gemischt durch die Jahrhunderte. Und das ist auf der einen Seite sehr bedrückend, weil es eben reale Emotionen sind und reale Berichte. Und weil auch in ganz vielen Briefen natürlich... Das Bereuen steht. Warum tun wir das? Und es ist ein einziges Zeugnis von, von Gewalt, aber auch von der Liebe auf der anderen Seite. Also von den Menschen, die da eben vermissen, die zurück wollen zu ihrer Familie, die leiden und die wissen, dass das der falsche Weg ist.
0: Das heißt also, es ist eben doch nicht nur Krieg, weil ich habe mich von Anfang an gefragt aus dieser wunderschönen Reihe, warum hast du dir unbedingt jetzt den Krieg ausgerechnet, den Krieg ausgesucht?
1: Also ich fand das am wichtigsten und am beeindruckendsten. Und ich zugeben muss, dass mir die Covergestaltung, dafür liebe Zuhörerinnen, müssen Sie jetzt in die Buchhandlung gehen oder mal auf die Random House Seite. Für die anderen Bände dieser Reihe finde ich die Covergestaltung gut. In diesem Fall ist sie mir ein bisschen zu kitschig. Aber da gibt es jetzt eben auch Letters of Note, Katzen, Musik, Liebe und Mütter. Alles ist sehr, sehr hochwertig ausgesucht und gestaltet. Also das perfekte Geschenk tatsächlich entweder für, für dich oder für einen selbst oder für Menschen, die man gern hat. Finde ich wirklich alles sehr, sehr lesenswert und ist eine tolle Reihe und mir ging das so, dass ich eben bei all diesen Briefen dann auch immer wieder neue Persönlichkeiten kennenlerne, die man so vielleicht noch nicht auf dem Schirm hatte und dann kann man ein bisschen nachrecherchieren und stoßt auf weitere Bücher, das ähm, artet bei mir dann immer etwas aus, <lacht> macht mir aber viel Freude, also wenn man auch mal nicht eben so, so lange Text am Stück, Lesen mhm. muss und Romane, sondern immer mal wieder blättern und sich inspirieren lassen kann. Dafür ist das hier wirklich perfekt geeignet.
0: Mhm, kann ich mir gut vorstellen, aber habe ich dich jetzt gerade richtig verstanden? Katzen? Also gibt es auch eine komplette Ausgabe Letters of Note rund um Katzen?
1: Das ist ein Wunderpunkt, Günther. Es gibt einen.
0: <lacht> Warum? Weil kein Hund es, dabei es, ist. Es gibt oder? Ein
1: Letters of Note Sonderband rund um Katzen, aber nicht über Hunde.
0: Mensch. Ich
1: finde es ganz gut, dass dir das auch so negativ aufgefallen ist an dieser Stelle. Ich kann mir keine logische Erklärung dafür vorstellen. bin mir auch sicher, dass der Heine Verlag das der einzige Grund dafür ist, dass sie sich einfach aufgrund von Abermillionen Liebeserklärungen an mhm. Hunde nicht für eine sinnvolle Auswahl entscheiden konnten. Zugegebenermaßen auch liebe Grüße an den Verlagsleiter Markus Nägele, der da glaube ich auch etwas voreingenommen ist, mhm, wenn man so, so seine Facebook-Seite anguckt. Aber ich werde da auch mal bei der Redaktion einfach mal meine Unterstützung anbieten, dass ja. natürlich dieses Missverhältnis bald ausgeräumt wird. Ja,
0: also finde ich sehr gut, weil das hunde Carla Paul da nicht eingebunden wird, verstehe ich nicht. Genau,
1: ja. also spätestens ab Herbst oder nächstem Jahr gehe ich, total fest davon aus, dass es auch ein Letters of Note Hunde geben wird.
0: <lacht> Absolut. Ein Hund und eine Carla ist immer unterwegs gemeinsam, auch im Zug. Und wir beide, das hast du, glaube ich, in unserer vorigen Folge auch schon gesagt, dass du innerhalb Deutschlands sowieso nur noch Bahn fährst. Genau. Ich mache das auch bei unseren Auftritten, wenn wir unterwegs sind für die Show, immer nur Bahn fahren, niemals den Flieger benutzen. Auto mache ich bei solchen Gelegenheiten auch überhaupt nicht. Und jetzt kommt's. Man hört das schon im Hintergrund. Das dürfte dich auch freuen. Das klingt nach Bahnfahren. Das hm? klingt
1: vor allem nach den schönen alten Zügen. Genau,
0: ja. Und das hat einen bestimmten Grund. Denn wir kommen jetzt zu unseren beiden Backlist-Titeln und ich habe einen rausgesucht, der komplett während einer Bahnfahrt spielt. 60 Sekunden, Long Story Short für Jean-Philippe Blondel, 6.41 Uhr, übersetzt von Anne Braun. Dieses schmale französische Taschenbuch ist etwas ganz Besonderes. Die Handlung spielt ausschließlich in einem Zugabteil. Der Zeitraum umfasst nur anderthalb Stunden. Um 6.41 Uhr fährt ein Vorortzug nach Paris und kurz nach der Abfahrt sitzen zufällig zwei Menschen nebeneinander, die sich 27 Jahre lang nicht gesehen haben. Cécile und Philippe. Sie waren einmal ein Paar, für vier Monate nur als 20-Jährige. Da sie im Streit auseinandergegangen waren, hatten sie seitdem keinen Kontakt mehr. Nun sitzen sie sich also gegenüber. Doch sie tun so, als ob sie sich nicht kennen. Zu sehr nagen Schuldgefühle, Scham und Unsicherheiten an ihnen. Beide sind in ihre Gedanken versunken. Wie war das damals noch bei der Trennung? Sollen sie vergessen und vergeben? Hätten sie sich jetzt, heute, überhaupt noch was zu sagen? Jean-Philippe Blondel erzählt die Handlung abwechselnd aus Céciles und Philips Perspektive. Alles spielt sich in den Köpfen und Herzen der beiden ab. Ein faszinierendes Kammerspiel in kurzen Kapiteln in klarer, präziser Prosa. Perfekte Bahnlektüre für mich.
1: Das klingt sehr spannend und äh, da nimmt man doch die eine oder andere Verspätung vielleicht sogar gerne in Kauf. <lacht>
0: Stimmt. Ich weiß gar nicht, wie es bei den Franzosen ist, ob die ähnlich verspätungsgeplagt sind wie bei uns.
1: Mir macht es eigentlich gar nichts, wenn ich eben ein gutes Buch dabei habe. Mhm. Ein gutes Buch habe ich auch noch mitgebracht und zwar Deborah Feldman mit Unorthodox.
0: Aha, einen autobiografischen Roman, ist das richtig?
1: Genau, hat mich wahnsinnig beeindruckt. Er ist erstmals 2016 hier in Deutschland erschienen, mit einem eher kleineren Verlag, dem Berliner Sezessionsverlag. Und war dann ein riesiger Erfolg, was auch in der internationalen Presseberichterstattung lag. Inzwischen ist auch mit Überbitten so eine Art Nachfolger erschienen. Und weshalb ich sie jetzt nochmal raushole, Ende März kommt der Roman nämlich in einer filmischen Umsetzung als vierteilige Miniserie auf Netflix.
0: Mhm, schon interessant, aber ich weiß ja, wie du zu Literaturverfilmungen stehst. <lacht>
1: Nicht besonders positiv, aber, so jetzt kommt's. Erstens war die Autorin mit am Dreh beteiligt und dann wurde das Drehbuch von zwei tollen Frauen geschrieben, von Anna Winger und Alexa Karolinski und in der Regie mit Maria Schrader. Und das klingt alles nach einem richtig guten Team. und ich zumindest freue mich drauf, bin aber auch Netflix-Junkie und dachte, naja, wenn das jetzt erscheint, solltet ihr den Roman aber unbedingt vorher gelesen haben. 60 Sekunden Long Story Short. Unorthodox von Deborah Feldman. Übersetzung Christian Ruziska. Seit 2017 im BTB-Taschenbuch mit 384 Seiten. Deborah Feldman wächst in New York auf. Sie ist Teil einer strengen jüdischen Familie in der chassidischen Gemeinde. Ihr ganzes Leben als junges Mädchen ist strengen Regeln unterworfen. Nichts darf sie allein entscheiden. Ihr Zweck ist es, verheiratet zu werden und Kinder zu bekommen. Sie hat den Gesetzen der Religion zu folgen, nicht denen des amerikanischen Staates. Mit dem Leben einer normalen Jugendlichen hat sie gar nichts mehr zu tun. Selbst das Lesen ist ihr nicht gestattet. Es gibt kein Entkommen. Sie folgt diesem Weg. Sie wird verheiratet. Sie bekommt ein Kind. Als ihr dann aber klar wird, dass ihr Sohn später einmal das gleiche Leben aushalten muss, da plant sie eine lebensgefährliche Flucht in die Freiheit, wie immer diese auch aussehen wird. Nur, wie weit kann so eine junge Frau laufen, bis sie von denen, die sich ihre Familie nennen, wieder eingeholt wird? Ein packender autobiografischer Roman über eine uns allzu fremde Gegenwart und den unbändigen Willen einer klugen und starken Frau.
0: Das Schöne daran ist, wir wissen ja auch, es gibt ein Happy End, oder Carla?
1: Genau. Sie lebt inzwischen als Autorin und als Journalistin in Berlin und hat den Absprung tatsächlich geschafft. Und das Lesenswerte ist eben der Weg, den sie dafür gehen musste.
0: Werde ich mir unbedingt auch vornehmen. Wir haben zum Schluss noch einen kurzen Hörbuch-Tipp. Carla, du hörst schon auch zwischendurch mal rein in die Bücher, die du nicht liest oder parallel liest.
1: Genau. Also ich gehe ja am Tag... Zwei Stunden mit dem Hund raus zum Beispiel. Da höre ich sehr, sehr gern Hörbücher auch beim Einkaufen und, und, und. Also es vergeht ja eigentlich keine Minute, die wir nicht gerne in Geschichten verbringen.
0: Genau, und da eignet sich auch das aktuelle Buch von T.C. Boyle. Das ist eine Sammlung von 19 neuen Kurzgeschichten. Sind wir Menschen? Bei Hansa erschienen und als Hörbuch im Hörverlag gelesen von Schauspieler Florian Lukas. Das ist dann eine MP3-CD, fast zehn Stunden, übersetzt von Annette Grube und Dirk van Gunsteren. Diese Geschichten auf jeweils 20, 30 Seiten, das ist sowas wie die Essenz der kleinen und großen Katastrophen des Alltags. Und T.C. Boyle untersucht, wie reagieren wir Menschen, wenn sich in einem Moment alles verändert? Was passiert in uns, mit uns, wenn wir aus der Bahn geworfen werden? Ich finde... T.C. Boyle hat, ich meine, der ist jetzt 71 Jahre alt, lange, lange nicht so gut geschrieben. Er kann diese Kurzgeschichten immer noch fast besser als die aktuellen Romane, finde ich. Und wir hören gleich mal rein. Die Geschichte, aus der ein Ausschnitt kommt, heißt Der Fünf-Pfund-Burrito. Und da zeigt sich was Typisches für diese Kurzgeschichten. Pointierte Prosa, überraschende Wendungen und ein skurriler Typ als Hauptfigur. Das ist ein Mann, der ein Burrito-Lokal führt.
2: Der Fünf-Pfund-Burrito Bratfett war sein Leben, und ganz gleich wie oft er sich wusch, und das tat er täglich und gründlich, er duschte nicht, sondern ließ sich ein Bad ein, roch er doch immer nach Carnitas, Machaca, den gehackten Zwiebeln und dem seifigen Koriandergrün, die er jeden Morgen in sein Pico de Gallo rührte. Das Fett saß unter seinen Fingernägeln und in den Hautfalten, die jetzt, da er nicht mehr jung war, tiefer und zahlreicher waren. Es bestimmte sein Leben, er verdiente Geld damit, und wenn das seine Nachteile hatte, er war 62 und hatte nie geheiratet, denn welche Frau würde einen Mann wollen, der aus allen Poren nach gebratenem Schweinefleisch roch, so hatte es doch auch gewisse Vorzüge. Zum einen war er sein eigener Herr. Andere schickere Cafés waren gekommen und wieder verschwunden, aber das kleine Lokal, das er in den 60ern aufgemacht hatte, warf noch immer genug ab. Zum anderen war er zufrieden. Seine Welt bestand aus vertrauten Dingen, Spüle und Spülmaschine, Grill und Grillrost, und er betrachtete die Leute, die zu ihm kamen, die Stammkunden wie die Laufkunden, als eine Herde, die gefüttert werden musste, wie die Hühnerschar seiner Mutter, als er ein Junge gewesen war. Und was tat er, wenn sie gefüttert war? Er schrubbte den Grillrost, brachte Schürzen, Hemden und Unterwäsche in die chinesische Wäscherei, die es beinahe schon ebenso lange gab wie seinen Laden, ging nach Hause, setzte sich vor den Fernseher und legte die Beine hoch. Seine einzige Angestellte war eine missmutige Frau namens Sepide, eine iranische oder, wie sie selbst sagte, persische Einwanderin, die nach dem Regimewechsel aus ihrem Heimatland geflohen und je nach Tageszeit zwischen 45 und 60 war. Morgens war sie unwiderruflich alt. Doch je näher der Feierabend rückte, desto verjüngter schien sie, auch wenn sie schlurfte und die Schultern hängen ließ und ihr Make-up immer dramatischer aussah. Sie war dunkelhäutig und dunkeläugig und färbte sich ihr einst schwarzes Haar pechschwarz. Die Leute hielten sie für eine Mexikanerin. Ihm war es vollkommen egal, ob seine Kellnerin aus Chapultepec oder Hokkaido stammte, solange sie ihren Job machte und ihm Arbeit abnahm, wenn es hochherging. Und das tat sie. Seit ungefähr 20 Jahren. An diesem Tag, einem tristen Tag mitten in der Woche, die Skyline der Innenstadt war in Nebel oder Smog oder wie immer man es nennen wollte, verborgen, kam Sepide zu spät weil der Bus von dem Viertel, das man Kleinpersien nannte und wo sie mit ihrer Mutter und ihrem gleichermaßen mürrischen Bruder, mit dem er nur ein-, zweimal gesprochen hatte, liegen geblieben war. Und wie das Schicksal es wollte, stand schon eine Schlange vor dem Lokal, als er um Punkt elf zur Tür ging und das Schild von geschlossen auf geöffnet drehte. Die Kunden strömten herein, die meisten waren vertraute Gesichter und als sie sich an die Theke setzten und an den sechs Tischen, die entlang der hinteren Wand unter dem gerahmten Schwarz-Weiß-Foto eines toten Präsidenten aufgereiht waren, ihre Zeitungen entfalteten, Laptops aufklappten und Tablets aufstellten, nahm er die Bestellungen auf.
1: Das war T.C. Boyle mit »Sind wir Menschen« in der Hörbuchversion, erschien im Hörverlag, gelesen von Florian Lukas.
0: Und das war's dann auch schon heute mit Long Story Short. Vier Bücher, ein Hörbuch, eine Carla, ein Günther und die nächste Folge gibt's in zwei Wochen.
1: Die Links zu den besprochenen Büchern findet ihr wie immer in unseren Shownotes oder auf longstoryshort-podcast.de.
0: Zu Risiken und Nebenwirkungen lest am besten den Klappentext und fragt eure Lieblingsbuchhändlerinnen und Buchhändler vor Ort.
1: Wie immer, wir freuen uns natürlich. Wie irre über eure Bewertung und Feedback, also sowohl auf den ganzen Podcast-Plattformen als auch auf unseren sozialen Kanälen. Wir sind auf Twitter, wir sind auf Instagram, wir sind auf LinkedIn, wir sind auf Facebook und auf jedem neuen Medium das gerade erfunden worden sind wir natürlich auch schon. <lacht> Also meldet euch, schickt uns kurze Nachrichten, schickt uns Screenshots, wo und wie ihr uns gerade hört und bewertet uns. Wir freuen uns sehr und natürlich auch ein Dankeschön an alle, die das bisher schon getan haben.
0: Ganz genau. Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Verlagsgruppe Random House. Was gibt's zu
1: lachen? Der Hund hat meinen Schuh geschwängert.
0: Okay. Ja, vorhin hat er mein Bein geschwängert. <lacht>